0: Willkommen bei MeinShift MS, dem Nachhaltigkeitspodcast der Wirtschaftsförderung Münster. Nachhaltigkeit beginnt im Kopf, hört da
1: aber nicht auf.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge von Mindshift MS. Mein Name ist Christina Willerding und ich bin Beraterin bei der Wirtschaftsförderung Münster. Ich freue mich auf das heutige Gespräch im Rahmen unserer Podcast-Reihe, das ich mit Susanne Schulze-Boccolo führen kann. Frau Schulze-Boccolo, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihr Kommen hier ins Studio.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung und freue mich auf diesen Podcast.
0: Ja, dann will ich auch direkt starten. Frau schulze bockelow Sie sind Landwirtin aus Münster. Sie führen gemeinsam mit Ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Betrieb in Handorf. Sie haben das... Wie man so schön sagt, von der Pike auf gelernt. Sie haben eine Ausbildung zur Landwirtin gemacht, haben Landwirtschaft dann auch studiert mit dem Abschluss Diplom-Ingenieurin Agrar. Das finde ich super, aber was ich natürlich auch klasse finde, weil da ganz viele auch nochmal was von haben, ist ihr ja gesellschaftliches, ihr ehrenamtliches Engagement. Sie bringen sich ein. Ja, sie trauen sich auch was. <lacht> Ja, in Münster, den meisten sind sie ja auch bekannt, sie sind Ratsmitglied der Stadt Münster, sie sind in vielen Gremien beschäftigt. Das heißt, man kann wahrlich sagen, sie sind gut vernetzt. Aber, und jetzt kommen wir zum ähm, auch sehr wichtigen Part äh, unseres Gesprächs, sie sind eben auch ehrenamtlich engagiert. Und zwar für ihren landwirtschaftlichen Berufsstand. Früher besonders im Bereich der Maschinenringe. Ähm, seit 2012 sind Sie Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Münster, des WLV. Und, als wäre das nicht genug, seit 2022 sind Sie Vorsitzende des neu gebildeten DBV-Fachausschusses Unternehmerinnen. Und, und ich würde sagen, das ist nicht nur eine kleine Sensation, das ist eine Sensation, Sie sind auch DBV-Vizepräsidentin. Im Herbst glaube ich dann offiziell, aber das ist jetzt nur noch eine Fach äh, Formsache. Ähm, ja, also da kann ich mich nur bedanken, also was sie eben alles auch für die Gesellschaft tun und dann vor allen Dingen auch für Frauen tun. Sie sind Vorbild, ich würde sie als Vorbildfrau äh, bezeichnen und sie bringen sich ein, äh, eben jetzt in diesem DBV-Fachausschuss. Was treibt sie da speziell an? Erstmal herzlichen
1: Dank für diese nette Anmoderation. Ich sage immer, für Engagement gibt es keine Alternative. Für das, was mich treibt, Was mir im Herzen liegt, mich dafür einzusetzen und mitzugestalten, äh, halte ich für für eine Pflicht. Mhm. Und äh, für den landwirtschaftlichen Berufsstand, mich einzusetzen, ist eine Herzensangelegenheit. Hinzu kommt natürlich das Engagement für die Frauen. Wir sehen, dass im Bauernverband in den Gremien die Frauen doch sehr unterrepräsentiert sind, sehr männerlastige Domäne. Ja. Das ist der Geschichte geschuldet. Die Jungs, die Söhne haben in der Regel die Höfe bekommen. Aber seit einigen Jahren sehen wir, es sind mehr Frauen in der Ausbildung. Mhm. Es sind fast 50 Prozent Frauen in den landwirtschaftlichen Hochschulen, in den Agrarhochschulen. Also ah ja. Frauen, die Landwirtschaft, Agrarwissenschaft studieren. Und wir haben mittlerweile 10 Prozent Betriebsleiterinnen, mhm. die dann auch oftmals Mitglied im Bauernverband sind und die auch in den Gremien sich widerspiegeln müssen. Und das ist die Idee dieses DBV-Fachausschusses, die Frauen zu stärken, den Frauen den Weg zu zeigen in diese Gremien, weil der weibliche Blick auf unsere agrarpolitischen Themen und auf die Landwirtschaft insgesamt äh, ist sehr wichtig und den möchten wir einbringen.
0: Ja, also das, das finde ich super und ich glaube auch, weil Frauen schon, ähm, und ich glaube nicht, das es ein Stereotyp, sondern wirklich anders kommunizieren oft, anders auch im Bereich der Kooperation unterwegs sind. Ähm, aber bevor wir darauf vielleicht zu sprechen kommen, ähm, möchte ich auf ein Statement von Ihnen kommen, da muss ich ein bisschen schmunzeln, aber das ist glaube ich genau richtig, es trifft den Punkt. Es braucht mutige Männer, die Frauen unterstützen. Was meinen Sie denn genau damit? Wenn ich das auf
1: meine Situation beziehe, wo hauptsächlich Männer sind, wissen wir oder wusste ich ganz genau, wir müssen die Männer nicht davon überzeugen, dass Frauen was können, sondern wir müssen die Männer davon überzeugen, dass es wichtig ist, sie kommen in die Gremien. Und dafür brauchen wir die Männer, die schon in den Gremien drin sind. Mhm. Und ähm, die anzusprechen und von denen die Unterstützung zu bekommen, ähm, da muss man zukunftsgewandt sein, da muss man als Mann vielleicht mutig sein, diese Phalanx zu durchbrechen und einfach zu sagen, wir brauchen da jetzt Frauen. Und da hatten wir mit unserem Präsident, dem Bauernpräsident Herrn Ruckwied, mhm. eine tolle Unterstützung, der gesagt hat, ich tue alles dafür, um die Frauen zu unterstützen, dass sie in diese Gremien reinkommen und gründe diesen neuen DBV-Fachausschuss.
0: Ja, also auf die Themen kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Bleiben wir aber vielleicht mal beim Deutschen Bauernverband. Der Deutsche Bauerntag, das ist ja so ein großes Treffen einmal im Jahr, fand dieses Jahr äh, unter dem Hauptthema statt, Hashtag Zukunftsbauern, Klammer auf, gemeint ist natürlich auch Hashtag Zukunftsbäuerin, Klammer zu, aber Zukunftsbauern, äh, was, was ist damit gemeint, worauf zieht das ab?
1: Das ist ähm, das Ergebnis einer zweijährigen Phase, so will ich es mal nennen. Es gibt ein Gutachten des Rheingold-Salons mhm. äh, zum Thema Vertrauen finden in der Gesellschaft für das Thema Landwirtschaft. Und die Ergebnisse dieser Studie zielen auf ein neues Narrativ in der Landwirtschaft hin. Mhm. Äh, mit tiefen psychologischen Studien, er fragt, welches Narrativ denn wirklich das ist, was der Gesellschaft, dem Verbraucher, was sagt, äh, wo er Verständnis für hat und wo er auch sagt, jawohl, das ist mir wichtig. Aber auch unsere Bauern sagen, genau da wollen wir hin. Und gemeinsam in die Zukunft zu gehen, das war dann der Weg. Und im Bauerntag ist der weitere Weg erstmal freigegeben worden, dass wir weiter daran arbeiten. Wir als Landwirte uns aufstellen, Lösungsgeber bei all den Herausforderungen zu sein, die Gesellschaft, die die Welt im Moment betreffen, Ernährungsfragen, Energiefragen, aber auch bei ganz vielen Umweltfragen, Klimawandel. Das sind alles Themen, die die Gesellschaft, und wir sind Teil der Gesellschaft, auch uns Landwirte betreffen. Und da können wir Lösungsgeber sein, gestalten. Und das wollen wir intensivst angehen, indem wir Zukunftsbauern weiter forcieren.
0: Mhm. Also das ist dann sozusagen zum einen so eine gewisse, ich sag mal, Metaebene, so nach dem Motto, nicht jetzt so der Blick auf den einzelnen Landwirt, der natürlich auch zukunftsgerichtet sein muss. Wir wissen, Digitalisierung beispielsweise hat unglaublich Fahrt aufgenommen in der Landwirtschaft und auch andere Themen, aber es ist hier diese Metaebene gemeint, die eben sagt, ähm, ja, es ist nicht mehr dieser, ja, Berufsstand für sich und der muss sehen, wie es funktioniert, sondern es ist die Gesellschaft, dieses Zusammenspiel der Akteure, die einfach diese ganzen Probleme, die wir ja haben, und Nachhaltigkeit ist ja eins davon, ähm, die da gelöst werden können vielleicht, aber auch nur im Dialog. Und da bin ich jetzt ja auch wieder bei den Frauen. Ich glaube, da ist auch viel Kommunikationsbedarf, auch sich öffnen, transparent sein. Und von daher, das, das finde ich spannend. Also da haben sie auch, glaube ich, eine große Aufgabe vor sich. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal auf das Thema jetzt ganz konkret Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Landwirtschaft gehören ja erstmal zusammen, würde ich sagen. Aber wenn wir in die Realität schauen, dann ist das natürlich oft nicht der Fall. Das muss man sagen in den letzten Jahrzehnten durch den massiven Produktivitätsfortschritt in der Landwirtschaft gingen auch viele negative soziale und ökologische Auswirkungen damit einher. Also wie ähm, Verlust der Artenvielfalt, Wasser- und Bodenverschmutzung, Erhöhung der Treibhausgasemissionen. Also kann man ja noch ein bisschen mehr vielleicht sogar aufzählen. Und ja, dann überlegt man, wie ist denn dann das Modell? Wie ist die Lösung? Ist die Lösung vielleicht, wir stellen jetzt alle um auf Biolandwirtschaft, komplett in Deutschland, oder, oder welche Ansätze diskutieren Sie da in, im Blick auf nachhaltiges Wirtschaften in der Landwirtschaft?
1: Erstmal diskutieren wir in der Problemlösung schon kooperativ. Mhm. Es ist, glaube ich, zu kurz gesprungen zu sagen, die Effektivität der Landwirtschaft in den letzten Jahren hat ähm, den Artenschwund mhm. verursacht. Sondern gerade das Thema Artenschwund hat viele weitere Ursachen außer die intensive Landwirtschaft. Mhm. Also müssen wir auch in der Ursachenforschung kooperativ rangehen und gesamtheitlich denken und gucken, wo kann man denn, wer ist schuld, wobei schuld ja immer mhm. auch so eine belastende Komponente ja, hat, ja. aber auch eine, eine Verantwortungskomponente. Ja, und die wollen wir als Landwirte auch ganz klar aufnehmen mhm. und sagen, wo es Themen gibt, die wir als Baustellen haben, wo wir sagen, da müssen wir uns verändern, da muss, müssen wir besser werden, äh, dann werden wir das angehen. Und äh, deshalb haben wir bei uns im Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband ja vor Jahren schon die Nachhaltigkeitsoffensive gestartet ja. und äh, haben dann wirklich eine Analyse gemacht vom, vom Ackerbau über die Tierhaltung. Das Thema Tierwohl spielt ja auch eine ganz große Rolle, ja, auch im ja. gesellschaftlichen Wunsch. Mhm. Und äh, haben da gesehen, wo sind denn Baustellen, wo wir besser werden können. Und die wirklich konkret anzugehen, mit Meilensteinen, mit fernen Zielen, also wirklich mit so einem Change-Management, ganz professionell, auf dem Weg sind wir, und der Zukunftsbauer zahlt darauf jetzt ebenfalls ein. Mhm. Dass wir wissen, auch in der Problemfindung, aber genauso jetzt in der Lösung können wir das nur kooperativ lösen. Das heißt, wir brauchen technische Lösungen. Digitalisierung haben Sie angesprochen. Ja. Das ist ein Riesenthema. Wenn wir weniger Pflanzenschutz einsetzen möchten, und das können wir mit technischen Möglichkeiten, Precision Farming ist da ein Stichwort, mhm. dann brauchen wir dafür Breitbandanschluss, dann brauchen wir dafür 5G, um diese technischen Möglichkeiten auch umsetzen zu können. Wir brauchen in dem Thema Artenschutz und Artenvielfalt brauchen wir die Verbindung zu Organisationen, die in diesem Falle Kompetenz haben. Wir haben die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft. Mhm. Das ist eine Naturschutzstiftung, die mit ganz vielen Vorschlägen aufwartet, wie man denn in der Agrarlandschaft mehr Biodiversität und insofern auch Artenschutz einbringen kann. Ja. Wir arbeiten aber auch mit dem NABU zusammen. Also wir, es braucht ganz viele Kooperationspartner, es braucht ganz viele Brückenbauer, um die Themen, die wir haben, anzugehen. Bis hin zur Politik. Wir brauchen immer eine Rahmenbedingung der Politik. Wir sind nicht nur vom Wetter abhängig, sagen wir immer, mhm. sondern sehr, sehr viel mehr, fast ja. von den Rahmenbedingungen von den der Politik. Rahmenbedingungen, ja. Und wir brauchen die Gesellschaft, in den Verbraucher, weil am Ende müssen die Dinge auch bezahlt werden und manches könnte teurer werden. Und da brauchen wir natürlich auch das Verständnis des Verbrauchers.
0: Mhm. Ja, also das, das finde ich, sind sind wichtige Ansätze und zeigt mir auch, wie ich oft beim Thema Nachhaltigkeit sehe, man muss sich auch öffnen. Also man, man darf dann zum Beispiel nicht sagen, ach, ich komme jetzt aus der Wirtschaft und mit dem Nabo habe ich mal lieber gar nichts zu tun. Das, das kann nur zum Konflikt führen. Dabei muss ich ja diesen Konflikt da muss ich ja reingehen, da muss ich ja offen diskutieren, sonst komme ich ja gar nicht zu einem Fortschritt im im Bereich der Lösung. Dann dann suche ich immer wieder weiter in dem Bereich, in dem ich sowieso unterwegs bin. Ich brauche neue Impulse, das, das finde ich sehr spannend. Aber es braucht eben auch ähm, ja die richtigen Rahmenbedingungen und da finde ich das Thema 5G also wirklich interessant. Das habe ich persönlich ehrlicherweise noch nie so bedacht, dass das so von von Bedeutung ist. Man sieht das ja eher, wenn es um ja, Industrie 4.0 geht, das Thema ist wichtig. Aber in der Landwirtschaft ist es auch wichtig. Also ich glaube, das zeigt eben auch, man muss mehr Kenntnisse haben. Man ja. muss also nicht nur die Landwirtschaft selbst, die natürlich auch die die Naturwissenschaft braucht, um sich da auch immer wieder weiterzuentwickeln, sondern ist eben auch die Politik, die muss viel mehr wissen, glaube ich, und da ist der Dialog wichtig und dann sind wir wieder bei der Kommunikationsbereitschaft.
1: Und bei der Transparenz, die ganz wichtig ist, ja. gerade wenn ich den letzten Punkt anspreche, das Thema Gesellschaft, Verbraucher, da machen wir ja unheimlich viel mhm. und sind auch offen, also dass Schulklassen auf die Höfe kommen oder dass dass wir in die Klassen reingehen, um das Thema Landwirtschaft, Ernährung auch transportieren zu können, bis hin zu Transparenztagen. Das ist uns sehr wichtig, dass wir sehr viel Verständnis auch für die Landwirtschaft, diese komplexen Themen, die man nicht einfach so mal mit einem Text erklären kann, sondern ja. die muss man sehen, die muss man fühlen. Das muss man erleben und das kann man nur auf den Höfen.
0: Ja, also ich hatte gelesen, dass ja auch dieses Jahr wieder zehn Bauernhöfe ihre Tore geöffnet hatten zu diesem Transparenztag. Ähm, Frage mich natürlich schon dann manchmal, ist das jetzt eher so, ein, ja, so eine Nische, da sind nur wenig Interessierte oder, oder spüren Sie schon eine Veränderung in der Gesellschaft, dass, dass da viel mehr Neugierde wieder da ist?
1: Also wir merken, vielleicht ist es auch Corona geschuldet, dass sich viel mehr Menschen wieder Gedanken machen über das Thema Ernährung, mhm. über das Thema, wo kommen denn unsere Nahrungsmittel her, äh, auch das Thema, wie werden unsere Tiere denn gehalten, wenn ich Fleischesser bin, möchte mhm. ich das gerne wissen, also das Interesse ist da, bei dem Transparenztag haben zehn Höfe rund um Münster ihre Tore geöffnet und äh, das Interesse war sehr groß, wir sagen da auch immer, das gibt's jetzt ohne Kinderbespaßung, sondern da ist der Landwirt mit vielleicht noch einem Mitarbeiter oder Familienangehörigen, der zeigt und erklärt. Es gibt spannende Fragen und oftmals ist es so, dass die Menschen dann von den Höfen gehen und sagen, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ach, wenn das so ist, deshalb selber sehen, selber ja. erfahren ist da ganz wichtig.
0: Ja und und was natürlich auch von Bedeutung ist, Sie hatten es gerade angesprochen, ist da eben die Bildungsarbeit, die muss auch schon früh anfangen. Ich denke so ein Transparenztag, da geht die Familie hin, das ist dann so eine Familieninitiative, aber ich denke es sind auch die Schulen, die Kindergärten, die Kitas gefragt, dass man das Thema wieder anders und auch nicht so, ja, im Sinne einer Folklore aufbereitet, sondern wirklich zeigt, was ist Landwirtschaft. Natürlich, das, das kleine Kind hat immer schon das Buch, das haben wir alle gehabt, äh, mit dem Bauernhof gehabt. Aber dass man dann so langsam zeigt, äh, wie sieht Landwirtschaft heute aus und was muss ich dazu wissen und was, was betrifft mich persönlich dann ja auch. Also die Themen sind, mega komplex. Und wenn wir in die Schulen gehen oder wenn wir Schulbücher sehen,
1: das ist auch so ein Thema, dass wir gerne die heutige Landwirtschaft auch in den Schulbüchern zeigen ja, würden. Genau. Das ist sicher immer auch mit Kostenfragen verbunden, aber manchmal auch mit Fachkenntnis. Und da sehen wir, dass da in den Schulbüchern eben diese veralteten Bilder sind, auch was das Thema Tierhaltung angeht, alte Stelle von früher gezeigt werden. Und wenn ich dann heute bei unseren Kollegen sehe, mit welch großartigen Themen das Thema Tierwohl in den Stellen auch bearbeitet, arbeitet wird, welchen Platz die Tiere haben, was das Thema Futter, Spielzeug und einfach auch Wohlfühlbereiche angeht, mhm. da muss da sich noch eine Menge ändern.
0: Ja, ja, finde ich finde ich spannend. Also ich, ich glaube, da muss man immer wieder auch mit offenen Augen draufschauen und und sehen, wie komplex Landwirtschaft ist. Jetzt möchte ich nochmal mal zurückkommen zu diesem Thema Nachhaltigkeit und da vielleicht auch mal ein ja ein bisschen heißes Eisen anfassen. Sagen wir es mal so, das ist das Thema Fläche. Auch gerade in Münster immer wieder ein Thema, was diskutiert wird. Es ist selbstverständlich, dass diskutiert wird, weil wir haben eine große Konkurrenz um die vorhandene Fläche und und es gibt eben diese Bereiche. Beiden Bereiche, ja, wir wollen trotzdem Entwicklungsmöglichkeiten für die verschiedensten Gruppen. Also wir als Wirtschaftsförderung schauen natürlich auf die Wirtschaft. Wir möchten, dass da Entwicklung möglich ist gleichzeitig. Aber da schauen wir auch als Wirtschaftsförderung drauf. Andere auch, wissen wir, dieser Standort, der muss resilient sein. Ähm, wir, wir dürfen auch nicht die Zukunft verspielen. Also da müssen wir irgendwo eine Lösung finden im münster ist ja jetzt, soweit ich das weiß, ein Werkstattgespräch ähm, anberaumt, um einfach auch mal Akteure an den Tisch zu bringen und um dieses Thema ja nicht so zu diskutieren. Geredet wird viel, aber so nach Lösungen halt zu suchen.
1: Das Werkstattgespräch stellt eine Hoffnung dar, diese ganzen Zielkonflikte vielleicht irgendwie zum Teil aufzulösen und in eine Balance zu bekommen. Und Sie haben es richtig formuliert, es sind ganz viele Ansprüche auf das Thema Fläche. Wohnen ist ein Riesenthema, ja. Straßen, Infrastruktur, Sie haben es gesagt, die Gewerbegebiete, die Wirtschaftsförderung sucht auch immer wieder nach Flächen, die entsprechend erschlossen werden können, aber auch das Thema äh, Naturschutz, Umweltfragen und das Thema Ernährung und jetzt kommt neu noch das Thema Energie dazu, mhm. also PV auf die Fläche ist auch so ein Thema ja. und ähm, wir haben schon so verschiedene Lösungsansätze mal diskutiert und man läuft ganz klar auf das Thema gemeinsam Dinge dazu machen, also Kooperation, das Thema agri mhm. also oben Energie und darunter noch eine Form von Landwirtschaft zu machen oder unterschiedlich aufgestellte PV-Anlagen, so dass man dazwischen noch ackern kann. Ähm, es wird nicht die eierlegende Wollmilchsau mhm. geben, also wir werden keine zehn ja. Tonnen Weizen ernten und noch, ich weiß nicht, wie viel kW Peak von einer Fläche ernten können. Es wird immer so Einschränkungen geben, mhm. aber das gemeinsam zu denken, ähm, auch das Thema Biodiversität kann man sich auch vorstellen zusammen mit PV. Und für uns Landwirte ist es ganz wichtig, auch den Ackerstatus dieser Flächen zu erhalten. Also, dass wir dort ackern dürfen, auch auf weite Sicht. Mhm. Und Ernährungsgrundlage, ich würde mal sagen, Ernährungsgrundlage ist die Grundlage von allem. Wenn wir keine Nahrungsmittel haben, ähm, ohne Essen ist alles nichts, ja, äh, ja. sage ich mal so, äh, und da dann zusammenzukommen mit all den anderen, die noch auf die Fläche wollen, das ist eine wichtige Aufgabe hier in der Stadt Münster, das wirklich verträglich miteinander zu koordinieren, damit wir auch die grünen behalten, die in die Stadt reingehen, die so eine Klimaresilienz in der Stadt mhm. ja dafür ganz wichtig sind. Also ganz viele Punkte und das Werkstattgespräch wird wahrscheinlich heiße Diskussionen geben.
0: Ja, ja. ja, also da dürfen wir gespannt sein, wie das Thema auch weiter bearbeitet wird hier in der Stadt, aber ich denke und da spüren wir auch alle sind sensibilisiert und, und jeder ist hoffentlich dann auch offen und, und schaut mal, wo muss ich vielleicht auch einen schritt zurückgehen und wo kann man da gemeinsam voran marschieren. Aber schön fand ich eben auch schon ihr Beispiel, dass sie sagten, ja, man muss dann einfach auch mal schauen, geht nicht mal was gemeinsam. Ich meine, AgriPV, da hätten wir ja vor vor Jahren nicht drüber nachgedacht. Das, das sind neue Lösungen. Mhm. Also von daher, Fortschrittsdenken ist da nicht immer verkehrt sozusagen. Ja, ja das ne? stimmt. Nach vorne gerichtet. Kommen wir noch mal auf ein anderes Thema, was im Bereich der Nachhaltigkeit auch immer sehr wichtig ist und immer, finde ich, wichtiger wird, ist das Thema Regionalität. Gehört ja mit Landwirtschaft auch extrem gut zusammen. Hier kann man natürlich einmal sagen, Sie hatten das gerade auch schon angesprochen, zum einen haben hier natürlich auch Konsumentinnen und Konsumenten doch eine gewisse Macht oder auch die Möglichkeit, die Dinge voranzutreiben. Sprich die Nachhaltigkeit, indem sie eben eher heimische Erdbeeren, heimische Äpfel kaufen. Also da kann man ja auch den eigenen CO2-Footprint schon massiv verbessern. Das ist die eine Seite, das darf man nicht verkennen. Aber auf der anderen Seite wollen wir jetzt natürlich auch schauen, was können Produzenten machen? Was gibt es da für Möglichkeiten, um vielleicht auf regionaler Ebene zusammenzuarbeiten, um dann auch nachhaltiger zu sein? Gibt es da Ansätze im Münsterland?
1: Also es gibt natürlich erstmal die Ansätze all unserer Direktvermarktung, die wir hier rund um Münster haben. Also die Betriebe, die einen Hofladen haben, die wirklich Angebot aus der Landwirtschaft, aus ihrem Betrieb haben, sodass man wirklich ganz regional angebaute Produkte dort kaufen kann. Mhm. Wir würden das gerne sehr viel größer aufstellen, weil wir merken, regional, saisonal, das ist in vielen Köpfen angekommen, dass das sehr viel nachhaltiger ist, dass das die Struktur, die landwirtschaftliche Struktur hier in Münster auch enorm stärken kann. Und der Einfluss der Verbraucher, der ist riesig. Zu Corona-Zeiten, mhm. wo sich manch einer nicht getraut hat, in den Supermarkt zu gehen, da waren unsere Hofläden der Hotspot der häuslichen Versorgung. Ja, super. das war wirklich großartig, aber als Corona dann abflachte und man wieder woanders einkaufen konnte, äh, wurde es weniger. Und jetzt im Moment merken wir ja, dass es für jeden Menschen ein bisschen enger wird im Portemonnaie. Mhm. Ja? Wir wissen, die das Gaspreise ja. werden enorm höher werden, sind schon gestiegen und werden wahrscheinlich noch höher werden. Wir merken, dass durch die Inflationsrate auch Lebensmittel teurer werden. Und wir sehen ganz deutlich, dass viele Verbraucher eher zum Discounter gehen, als dass sie regional im Hofladen einkaufen. Und deshalb ist es im Moment eine ganz schwierige Situation, dieses Thema regionale Marke auch zu etablieren. Wir haben uns das in den letzten zwei Jahren als Verband auch stark vorgenommen, weil wir da eine, eine, eine großartige Chance und auch eine Perspektive für unsere Landwirte drin sehen, die Produkte nämlich direkt mit ohne oder ohne Zwischenstufen ähm, zu vermarkten, direkt dann auch da, daran Geld zu verdienen. Mhm. Aber da wir auch sehen, und die Erdbeeren waren in diesem Jahr ein ganz deutliches Zeichen dafür, äh, die Erdbeeren waren äh, aufgrund der schwierigen Mitarbeitersituation, und auch der Erntesituation etwas teurer, knappes Portemonnaie und dann greift man doch mal lieber zu den günstigeren ausländischen mhm. Erdbeeren und ähm, da muss man dann auch sicher sein, dass man Abnehmer hat, die auch in schwierigen Zeiten in den Hofläden kaufen und die regionale ja, Produkte ja, ja, das soll ja
0: dann auch eine langfristige Strategie sein, nicht äh, aus einer Not heraus, dass genau. da, äh, dass die Konsumentinnen und Konsumenten mit mitmachen sozusagen, sondern dass das aus einer inneren Überzeugung ist. Ich meine, diese innere Überzeugung, die finden wir ja, das ging mir noch so ein bisschen durch den Kopf, immer samstags, wenn man den Wochenmarkt sieht, ähm, die Leute sind da, kaufen die regionalen Produkte mit Begeisterung, man spürt die Wertschätzung eben für diese guten, oft heimischen Produkte, aber Klar, dann ist das auch schnell vorbei. Das Gros wird dann eben da doch gekauft, wo Lebensmittel sehr, sehr günstig sind. Auch wenn die Preise jetzt gestiegen sind. Aber im internationalen Vergleich ist es ja in Deutschland immer noch recht günstig. Ja, also müssen wir eigentlich auch wieder zurückkommen oder das Pflänzchen, was in der Corona-Zeit anfängt zu wachsen, noch mal irgendwie zu beflügeln, dass diese Wertschätzung einfach auch da ist, denke ich.
1: Ja, Wertschätzung ist ein wichtiges Stichwort. Ähm die Wertschätzung kann man natürlich einmal monetär ausdrücken, die kann man aber auch ähm, durchaus in, in Worte und, und Präsenz und Besuche dieser Direktvermarktungsbetriebe ausdrücken. Oder halt auch, wenn man mit Landwirten äh, im Gespräch ist. Das merken wir, dass den Landwirten das Thema Wertschätzung und die Frage der Akzeptanz ihres Tuns und Handelns und Arbeiten äh, oftmals ähm, nicht ausreichend vorhanden ist und ähm, durch unsere Transparenztage, durch unser Öffnen, durch unser Reden über unsere Landwirtschaft mhm. ähm, versuchen wir, die Menschen zu gewinnen für unsere Themen ja. äh, und sind da ganz offen und transparent, beantworten wirklich jede Frage und fragen auch mal, was wünscht ihr euch denn? Was sollen wir denn machen und wie sollen wir es machen? Und dann. bringen mal in, einen Vorschlag. Ja, ich meine, mal. das ist manchmal
0: auch eine gute ja. Strategie, auch ja. mal zu sagen, nicht nur so ähm, pauschal fordern, sondern auch mal, ja, kommt doch mal mit konkreten Ideen auf uns zu oder wünschen. Ja, ja genau. Und, und diese
1: diese Wünsche und die Sorgen der Menschen auch ernst zu nehmen. Ja. Und beim Thema Essen, das muss halt jeder, da macht man sich natürlich große Sorgen. Ich hatte mal einen Termin zur Spargeleröffnung und sagte dann zu einer Freundin, wir hatten heute Morgen Spargeltermin. Dann sagt die direkt zu mir, was ist mit dem Spargel? So, mhm. gleich so. Ich sag, was soll mit dem Spargel sein? Der ist jetzt da, du kannst ihn jetzt kaufen, der ist lecker. Ja? Ja. Also oft ist es mit so mit so einer negativen Konnotation besetzt. Ja. Aber das stimmt nicht. Es gibt so viele positive Dinge. Mhm. Und die wirklich dann auch rüberzubringen, das ist uns und mir persönlich total wichtig.
0: Ja. ja, also ich glaube auch, vieles ist jetzt im Moment natürlich durch diese krisenhafte Zeit sehr auch sorgen behaftet und die Leute schauen oft sehr negativ auf die Dinge, aber dabei gibt es so viel Positives ähm, und da sollte man eigentlich immer wieder mit offenen Augen auch drauf schauen. Also, und, wir Landwirte, ich auch wichtig.
1: und wir Landwirte machen halt auch das Angebot. Also wir können das, ja, wir, ja. wir, wir, wir können Ackerbau, wir können Tierhaltung äh, zu höchsten Standards und wir machen das Angebot an die Gesellschaft und die Politik. Sagt uns, was ihr wollt, wir können es umsetzen, äh, wir sind da zu vielem bereit.
0: Ja, also das, das ist natürlich auch ein wirklich schönes Angebot. Jetzt muss ich aber doch zu einem Haken direkt wiederkommen. Das ist natürlich auch der Fachkräftemangel in der Landwirtschaft. Also ähm, ist natürlich ein Thema, das das alle Bereiche also betrifft. Aber in ihrem Bereich ist es natürlich auch so, das sind die, die äh, wirklich körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten, wo Leute fehlen. Aber auch, ich schätze mal, äh, durch den technischen Fortschritt fehlen vielleicht auch äh, in anderen Bereichen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Also ganz klar im vor- und nachgelagerten Bereich, den wir ja zwingend brauchen für Betriebsmittel, für Abnahme, also Genossenschaften zum Beispiel, suchen händeringend Personal. Mhm. Auf den Betrieben werden Mitarbeiter gesucht, aber auch, ich sag mal, die Arbeitskräfte, die nicht so gut ausgebildet sind, sind wichtig. Mhm. Ähm, ein Erdbeerpflücker oder Spargelstecher oder ein Gemüseanbaubetrieb, wo wirklich noch vieles per Hand nur zu machen ist. Auch die suchen Mitarbeiter und da ist es ganz schwierig, Mitarbeiter zu finden, die diese mhm. Arbeit tun mögen. Ähm, hinzu kommt die Kostensteigerung, die demnächst auf die Betriebe zukommt ja. mit dem Thema Mindestlohn. Wir sind ja durchaus bereit, den zu zahlen. Aber da wissen wir, dass ähm, da keine Wettbewerbsgleichheit ist. Innerhalb der EU sieht der Mindestlohn schon ganz anders aus. Mhm. Und schon sind die Produkte aus anderen Ländern sehr viel günstiger. Also da müsste Wettbewerbsgleichheit herrschen. Mhm. Und die Frage, wie wir Fachkräfte bekommen. Wir machen ganz viel Werbung für das Thema Ausbildung, Landwirtschaft. Das wissen viele auch gar nicht. Landwirt ist ein Ausbildungsberuf mit ja. einer dreijährigen, sehr fachlich, sogar mit verschiedenen Betrieben, wo man hin muss, mit der Verpflichtung, also zum landwirtschaftlichen Häfen ausgebildet zu werden. Fachschulen in Münster haben wir ja eine Fachschule, wo staatlich geprüfte äh, Agrarbetriebswirte mhm. zwei Jahre beschult werden und die ganzen Unis, die dazu gehören. Also Landwirtschaft ist ein großartiger Beruf, auch wenn man kein Landwirt ja. Betrieb hat.
0: ja, ja. Nein, also so viel dieser Werbeblock sollte noch mal sein, finde ich wichtig. Bevor wir aber jetzt zur Abschlussfrage auch schon kommen, möchte ich mal ein Thema anschneiden, was ich ganz zu Anfang erwähnt hatte. Und zwar geht es um den Bereich Maschinenringe. Da muss ich mich jetzt erstmal outen. Also als ich das gelesen hatte, dass Sie sich damit beschäftigt haben, dass Sie das Thema vorangetrieben haben vor Jahren schon, habe ich gedacht, weiß überhaupt nicht, was das ist, ehrlicherweise. Und da sind wir wieder bei der Unkenntnis in Bezug auf Landwirtschaft. Und dann habe ich mir das genauer angeschaut und habe gedacht, mein Gott, das ist ja Sharing Economy par excellence, um äh, Buzzwords zu benutzen. Und das ist natürlich auch wieder ein Thema der Nachhaltigkeit. Da ist Kooperationsgedanke drin, da steckt Solidaritätsgedanke drin. Und das sind sozusagen sogar Bestandteile der Gemeinwohlökonomie. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen. Was sind Maschinenringe? Erläutern Sie es. Ich glaube, Sie können es besser. Ja, Maschinenringe
1: sind sozusagen Selbsthilfeorganisationen. Ähm, die Landwirte haben die so rund vor 50 Jahren gegründet, um von diesem ein Landwirt, ein Betrieb und dann die Mechanisierung äh, und gemerkt, das ist für einen vielleicht zu viel. Aber ein anderer kann das ergänzen, weil der die Maschine hat, weil der die Arbeitskraft hat, so dass man Dinge gemeinsam tut. Und diese Organisationen sind deutschlandweit vertreten. Mhm. Es geht um das Teilen von Maschinen, um es mal ganz einfach zu sagen, mhm. über eine Abrechnungsstelle, über diese Maschinenringe, ja. die das auch koordinieren und die entsprechende Abrechnung machen, die aber auch in sozialen Bereichen helfen. Also wenn der Landwirt jetzt erkrankt ist, aber ein Stall voller Tiere hat, die versorgt werden müssen, dann hat der Maschinenring sogenannte Betriebshelfer, ausgebildete Landwirte, die er dann in die Betriebe schickt, um dort dann auch auszuhelfen.
0: Also wirklich Solidarität, Absolut, also Absolute
1: Solidarität, ja. in der Regel in Vereinsstrukturen sind diese Organisationen gegründet und das hat sich natürlich dann weiterentwickelt, indem man so Einkaufszusammenschlüsse gemacht hat. Ähm, Rabattaktionen in dem Einkauf von von Schleppern, Handyverträge und ähnlichem, um dann in einer Gemeinschaft auch günstige Konditionen zu bekommen. Also Sharing Economy schon vor 50 Jahren gedacht, <lacht> da waren die Bauern ganz weit vorne. Ja, ja
0: wunderbar und das müssen sie ja auch weiterhin. Vielen Dank für die Ausführungen. Eine Sache noch, ähm, ganz am Ende ist es für mich immer interessant, wirklich mal so ein bisschen so ein einen äh, persönlichen Blick auf die Dinge zu haben, wenn wir mal eine Generation weiterschauen. Was meinen Sie so persönlich mit Blick auf Nachhaltigkeit? Bekommen wir da die Kurve als Menschen in Münster oder auch vielleicht weltweit betrachtet? Schaffen wir das? Was glauben Sie?
1: Ich glaube, in Münster eher als weltweit betrachtet. Und nur in Münster wird uns nicht helfen, das Thema Nachhaltigkeit mit all seinen Notwendigkeiten für das Thema Klimawandel zu retten. Wir leben in Münster Sicherlich so ein bisschen auf einer schönen Insel, mm. äh, wo viele solche Themen im Blick haben. Und ich glaube, in Münster schaffen wir das. Wenn ich es auf die Landwirtschaft ähm, ausweiten darf, dieses Thema, ja. dann sehe ich, dass das den Landwirten sehr wichtig ist. Immer schon war, aber nochmal eine äh, einen ganz anderen Drive bekommt in den letzten Jahren und eine ganz andere Wichtigkeit. Und ähm, auch nochmal wieder neu in den Fokus auch der Landwirtschaft gerichtet werden muss, die Dinge nachhaltig zu betrachten. und die auch das kaum zu erklären mit den drei Säulen, die wir da haben, mhm. dass äh, die ökologischen Themen wichtig sind, dass wir unsere Böden, Wasser, Umwelt äh, so behandeln, dass es noch lange hilft, noch mhm. lange wirkt und, und, und gesund da ist, äh, dass alles aber auch wirtschaftlich getragen werden muss und dass die soziale Komponente auf unseren Betrieben, dass also jede Familie äh, wunderbar seinen Hof ihren Hof in die nächste Generation geben kann. Das wäre mir sehr wichtig. Und wer dann da Landwirt werden möchte, auch eine Chance darin sieht, diesen Hof zu behalten. Weil Landwirtschaft in der Region zu halten, ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil Landwirtschaft nicht nur Erzeugung der Nahrungsmittel ist, sondern in diesem Rädchen der gesamten Wirtschaft, wie es, stellt sich die Kulturlandschaft dar, welche Wirtschaftsbetriebe sind davor und dahinter, Landwirtschaft wirklich ein, eine Schlüsselfunktion hat. Und wenn man nachhaltig denken will, dann muss man Landwirtschaft wirtschaftsfähig in die Zukunft führen.
0: Ja, also vielen Dank für die Ausführungen. Das finde ich, ist, glaube ich, für viele auch nochmal wichtig zu reflektieren, ja, welche Bedeutung hat Landwirtschaft? Das wird, denke ich, oft vergessen. Man sieht andere Branchen, man sieht andere Themen. Aber man sieht eben auch, wie herausfordernd und vielfältig das Ganze ist. Und von daher, Frau Schulze-Boccolo, bedanke ich mich für dieses vielseitige und sehr offene Gespräch auch. Also ich wünsche Ihnen jetzt erstmal alles Gute, viel Kraft für die Mitgestaltung an der Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft und natürlich auch an der Resilienz, sage ich mal, der Stadt Münster. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.